0: Filipenses 4, eu vou ler a partir do verso 4, do verso 4 ao 7, a Palavra de Deus diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, você pode declarar essa frase comigo? Diz assim, perto está o Senhor mais uma vez, declara para o seu coração ouvir, diz assim, perto está o Senhor, desperto está o meu Deus, continua lendo comigo, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, fala comigo, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, quantos precisam da paz de Deus nessa noite? Quantos querem a paz de Deus nessa noite? Continua lendo comigo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus... Hoje o título da minha mensagem é o seguinte, ação de graças, fala comigo ação de graças, mais uma vez diz ação de graças, Paulo ele num contexto muito peculiar, num contexto muito interessante, ele usa essa expressão ação de graças, Paulo ele não está falando de bênçãos que aconteceram, ele não está falando de conquistas, de vitórias... Ele está falando sobre ansiedade, ele está falando sobre preocupações, sobre o cuidado com o dia de amanhã. Aliás, ele está dando lições sobre como vencer a ansiedade, como lidar com a ansiedade. Ele diz, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Sim, alegria não é um sentimento apenas, alegria é uma decisão que você toma muitas vezes pela fé você toma pela fé e os sentimentos acompanham o seu exercício de fé, ele continua dizendo, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor, Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto, aí Ele nos dá essa lição tremenda, Ele diz assim, não andeis ansiosos ou não andem ansiosos por coisa alguma, ele fala no imperativo, como se fosse uma ordem, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, se isso é um mandamento, quem já quebrou esse mandamento aqui? Quem já ficou ansioso por alguma, ou algumas coisas? Faz um sinal com a sua mão, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, e ele acrescenta aqui, com ações de graças, aí ele dá a conclusão, ele dá a consequência, que eu creio que vai se cumprir na sua vida nessa noite, e a paz de Deus, que excede todo entendimento aí fora, o mundo, o mundo pode estar tá caindo ao seu redor, mas você está em perfeita paz, o mundo pode estar tá aí cheio de notícias ruins, cheio de previsões ruins, como Jesus estava lá no barco, lembra? Estava uma tempestade terrível, os discípulos achando que iam morrer, e a Bíblia fala que Jesus estava com a cabeça no travesseiro, no travesseiro, e dormindo em perfeita paz, o mundo pode estar tá caindo ao seu redor, mas nessa noite Deus vai te dar da paz que só Ele pode dar, que o mundo não pode oferecer, que remédio nenhum pode te oferecer, paz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, quando precisa de um milagre, quando nós estamos falando de clamor, de necessidade, nós falamos muito sobre oração e sobre súplica, se você tem um pedido, você tem que apresentar esse pedido ao Senhor, porque Deus age através da oração, a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. Poder de Deus é liberado através do, da oração. Em outras palavras, Deus age através da oração. Como nós falamos tanto, nós falamos sempre sobre oração e sobre súplica. Num contexto de ansiedade, eu não vou falar disso nessa noite. Eu vou focar nesses próximos minutos, só nessa expressão que Paulo acrescenta que ele coloca também como um remédio contra a ansiedade, que ele coloca também como um remédio contra a preocupação, ele diz pela oração, pela súplica, com ações de graças, porque no senso comum nós definimos gratidão como algo que é para ser exercido, depois de uma bênção, depois de uma notícia ruim… Muito atrelado a sentimentos, se eu estou sentindo feliz, se eu estou sentindo grato, aí sim eu vou ser grato. Mas Paulo aqui vai na contramão desse senso comum. Ele fala sobre ações de graças antes da resposta chegar. Ele fala de ações de graça enquanto você está se sentindo ansioso para que você combata a ansiedade e você não ande mais ansioso, sim, a Bíblia nos ensina a ser gratos em todos os momentos, gratidão não só agrada a Deus, porque é o alvo da nossa gratidão, mas gratidão é para o nosso próprio benefício, gratidão é um remédio que combate a ansiedade, que combate as preocupações, em outras palavras, gratidão te dá mais qualidade de vida, gratidão te leva mais perto do propósito de Deus para a sua vida, de ter uma vida abundante, de ter uma vida plena, gratidão não é uma opção para o cristão, gratidão é fundamental para a vida cristã, gratidão é fundamental para que você, Viva o propósito de Deus para a sua vida. Paulo nos ensina, lá no livro de Tessalonicenses, que nós não devemos ser gratos só ocasionalmente. Que nós não devemos ser gratos só após receber uma bênção. Não. Ele fala que nós devemos ser gratos em tudo. Ele diz, em tudo dai graças. Como que se a gratidão fosse um estilo de vida, literalmente falando, apesar das circunstâncias, presta bem atenção, ele não fala para que você seja grato por tudo, Deus não quer que você agradeça a Ele pelo sofrimento, pela dor, mas Ele quer que você seja grato em tudo, em tudo dai graças, você pode ser grato, você pode oferecer as suas ações de graças, apesar daquilo que você está passando, Apesar da circunstância. A palavra de Deus nos ensina que enquanto não sentimos. Nós podemos oferecer a Deus um sacrifício de gratidão. O capítulo 50 do livro de Salmos é praticamente ensinando esse princípio. Que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício de gratidão. Porque ainda que nós não tenhamos tudo o que nós queremos, ainda que nós não tenhamos tudo o que Deus nos prometeu, porque Deus te prometeu demais, Deus vai fazer muito ainda na sua vida em nome de Jesus, todos nós sem exceção, não importa o seu nível de sofrimento, não importa aí o grau de dificuldade que você está enfrentando, todos nós sem exceção, temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Todos nós, sem exceção, recebemos muito mais do que merecemos. Todos nós, sem exceção, recebemos infinitamente mais do que merecíamos. Biblicamente falando, todos nós, sem exceção, pecamos e carecemos da glória do Senhor. Em outras palavras, biblicamente falando, todos nós mereceríamos nada mais do que a morte e o inferno mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, Deus te ama de tal maneira, que Ele não queria que você sofresse as consequências dos seus próprios pecados, Ele te amou de tal maneira que Ele não queria que você passasse uma eternidade longe dEle, pelo contrário, Ele não quer ser um Deus de longe, Ele não quer ser um Pai distante, mas Ele quer ser um Pai próximo, Ele quer ser um Deus de perto e Ele enviou o seu único filho, para morrer em seu lugar, e experimentar a morte, e experimentar o inferno, a distância de Deus, e experimentar o que você merecia, o que nós merecíamos, para que eu e você pudéssemos ter aquilo que Ele merece, antes de nós nascermos, há mais de dois mil anos atrás, Jesus morreu numa cruz, então todos nós, sem exceção, no dia que nós nascemos, nós já tínhamos motivos para agradecer a Deus por toda uma eternidade, eu poderia falar demais bênçãos espirituais que nós, conquist... que nós ganhamos em Cristo Jesus, que nós recebemos, mas também tem as bênçãos naturais, eu costumo falar isso aqui, quem está me vendo aqui tem o sentido da visão, o dom da visão, uma bênção enorme, que muitos queriam ter aquilo que você tem, quem está me ouvindo tem a capacidade, o sentido da audição, que outras pessoas dariam muito para ter isso que você nem valoriza. Se você teve saúde para vir aqui presencialmente, você já está na frente de muita gente que está acamado no hospital, que não pode se comover sozinho... Você que está me assistindo pela televisão, você tem essa tecnologia aí, que hoje é comum, que hoje é desprezada, mas que muitos queriam ter aquilo que você tem. Todos nós, sem exceção, temos motivos para agradecer ao Senhor, então seja grato ao Senhor. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é grato, quem não faz o que é necessário com aquilo que considera pouco, com aquilo que ele despreza, jamais vai ser fiel no muito, em outras palavras, se você não é grato por aquilo que Deus já fez, você não vai ser grato por aquilo que Deus vai fazer, então pensa aí num raciocínio lógico, que Deus vai te dar mais, se você não vai ser grato por aquilo que Ele te der? Agora quando você é grato, por aquilo que você considera pouco, quando você é grato por aquilo que Deus já fez, você abre o caminho para que Deus possa fazer infinitamente mais na sua vida, em nome de Jesus, a gratidão abençoa, a Bíblia fala que a gratidão precede multiplicação, gratidão precede milagres, gratidão não deve só suceder o milagre, mas ela precede também os milagres, gratidão traz paz ao nosso coração, se você está tão ansioso, provavelmente está faltando gratidão no seu coração. Você não precisa ir só na Bíblia para ver a importância ou a necessidade da gratidão. Hoje em dia, pesquisas e mais pesquisas aí já comprovam essa verdade. A pessoa grata, ela é mais produtiva. A gratidão libera aí neurotransmissores na sua química aí do seu organismo que te traz mais sensação de bem-estar, que te, te faz uma pessoa mais produtiva, a gratidão abençoa, a gratidão é para o seu bem, por isso que você tem que ser grato ao Senhor. Agora presta bem atenção, a gratidão não é algo natural, a gratidão não é algo que naturalmente falando você vai expressar, você vai exercer, pelo contrário, o ser humano é naturalmente ingrato, a Bíblia fala que quando nós nascemos, nós recebemos uma natureza carnal, uma natureza ruim, aquilo que a Bíblia chama de carne, de velho homem uma inclinação para o mal, e essa natureza é ruim, precisa ser mortificada, precisa nascer de novo e nascer do Espírito, a criança quando ela nasce, por exemplo, ela não nasce grata, ela não nasce agradecendo o papai e a mamãe por tudo que acontece, agradecendo pelos brinquedos, agradecendo pelo cuidado, não, para a criança o pai e a mãe está na obrigação de ser pai e mãe, ela precisa aprender a ser grata. Gratidão é adquirido. Não é algo nato, você não nasce grato. Você precisa se esforçar para ser grato. Quando você recebe uma grande benção, aí é mais natural ser grato. E olha que tem muita gente, muitos de nós recebemos tantas bênçãos e... Não somos gratos assim, tão naturalmente. Mas vivenciar a gratidão como es estilo de vida, exige esforço. Exige sacrifício. Exige o que Jesus fala lá em Lucas 9, verso 23. Ele diz assim, Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga meus, segue -me. para ser grato em tudo, em todas as circunstâncias, você tem que negar a si mesmo, a vontade carnal, aquilo que eu falei da natureza ruim, e você precisa se esforçar para ser grato, ora, para você ser grato, primeiro você precisa reconhecer o que Deus fez, para reconhecer o que Deus fez, você precisa se esforçar, como eu falei, a sua carne, ela despreza o que tem, lembra aquela velha máxima, que expressa a natureza carnal, a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais bonita, porque a natureza carnal, ela desvaloriza aquilo que tem, aquilo que você tem, e supervaloriza o que o outro tem, mas isso faz mal para você que você tenha ciência disso, como uma verdade que vai libertar aí os processos da sua mente, e você comece a reconhecer o que Deus fez na sua vida, como o provérbio diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, que você possa se esforçar para fazer isso, e eu estou falando no meio de uma pandemia, no meio de um ano difícil, mas mesmo no meio da pandemia, você tem motivos de sobra para agradecer. Milhões de pessoas, se eu não me engano, em todo mundo que já morreram por causa desse vírus maluco. E pela bondade e misericórdia do Senhor, você está vivo aqui nessa noite, recebendo da palavra de Deus. Que você possa se esforçar para reconhecer o que Deus fez. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos foi o Senhor que te trouxe até aqui, reconheça o que Deus já fez, é o que eu falei, a mesma lógica, se você não consegue reconhecer o que Deus já fez até aqui, se você não consegue reconhecer aquilo que você considera pouco, eu estou fazendo isso porque é entre aspas, porque na verdade nada que Deus faz é pouco, tudo que Deus faz é muito, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, é muito mais do que você consegue perceber em nome de Jesus, mas se você não consegue reconhecer aquilo que você considera pouco, você não vai reconhecer muito, Deus vai realizar o seu sonho, e você vai sentir que não é o suficiente, que está faltando algo, que não era desse jeito, e vai continuar ingrato, continuar não reconhecendo o que Deus tem para a sua vida, e é isso que o diabo quer, nós vivemos numa sociedade extremamente egocêntrica e ingrata. Nossa cultura é uma cultura de ingratidão. Gratidão precisa ser também cultivada. Não é simplesmente eu decidi ser grato e amanhã eu vou ser grato. Não. Como eu farei? é um processo. Gratidão ela é adquirida. Você tem que aprender a ser grato. Como todo processo de aprendizado ele se dá através da repetição, você tem que se esforçar para reconhecer o que Deus fez, e você tem que se esforçar para ser grato, amanhã, Jesus fala que nós devemos negar a si mesmo todos os dias, amanhã, você vai ter que se esforçar de novo para reconhecer o que Deus fez, e você vai ter que se esforçar de novo para ser grato, depois de amanhã, você vai sentir ali, o peso das pressões, a necessidade batendo na sua porta, o problema, você vai se sentir ingrato, a tendência é que você seja ingrato, você vai ter que se esforçar para lembrar de tudo o que Deus fez, você vai ter que se esforçar para lembrar de todas as bênçãos que você tem, e você vai ter que se esforçar para ser grato, é uma batalha diária, pela repetição, você vai mortificando o velho homem, pela repetição, pela perseverança, você vai aprender a ser grato, você vai desenvolver um estilo de vida de gratidão em nome de Jesus… Interessante que no Antigo Testamento, na lei, era uma determinação para o povo de Deus. Como eu falei, uma constância, um processo, uma repetição. Todos os anos, numas festividades ali do Antigo Testamento, Deus deu uma ordem. Que o povo tinha que se reunir com as suas famílias, para lembrar e celebrar o que Deus tinha feito. Por exemplo, a festa da Páscoa. Era uma determinação, era a lei em Israel. Todos os anos, no período da Páscoa, as famílias tinham que se reunir, para se lembrar de como Deus havia libertado o povo do Egito. E celebrar a libertação poderosa e milagrosa de Deus para com o seu povo. Olha a palavra nos ensinando a desenvolver a gratidão, a cultivar a gratidão que você quando sentar com a sua família nesse fim de ano, você não só possa falar das necessidades, preocupações, coronavírus, falar de futebol, mas que você também possa falar com seus filhos, falar com a sua família, sobre aquilo que Deus já fez na sua vida, que você possa se lembrar de como Ele salvou, como Ele te livrou da morte, do inferno, falar das bênçãos que Ele realizou na sua vida, isso como eu falei, não é um processo natural, exige esforço, mas quanto mais você faz, mais abençoado você é, quanto mais você faz, mais negar a si mesmo, você vai fazer, mais mortificar a sua carne, e mais grato você vai ser, em nome de Jesus, que você possa se lembrar, que você possa celebrar, cada feito do Senhor na sua vida, que você possa ser grato por tudo aquilo que Ele já fez, porque Ele vai fazer muito mais em nome de Jesus.